0: Pensez le 9-3, un podcast de profession banlieue et Making Waves.
1: Voilà. Je vous en prie. Donc voilà, c'est indiqué euh, au-dessus de votre tête, là, sur la petite pergola. Bienvenue au jardin. (rire) Ben, Merci. Donc ici, euh, c'est ce qu'on a appelé le
2: jardin partagé. Alors on est quand même au bord de la route. hein.
1: On est bien dans la nature,
2: mais on entend quand même les scooters et les voitures. On
1: les entend moins quand même que si on était de l'autre côté de la barrière. C'est psychologique, mais c'est vrai qu'on les entend moins. Des fois, on est en train de jardiner, on est tout concentré dans ce qu'on fait, on est bien, on est relaxé et euh, on entend une sirène ou un klaxon ou un truc, et ça nous surprend et c'est toujours très désagréable. Ça nous rappelle en fait (rire) l'environnement. Mais en général, ça coupe un peu quand même. Il y a beaucoup d'habitants qui le disent, que euh, tu rentres euh, dans un autre espace ça change quelque chose dans ta perception de l'espace, quand tu rentres dans, dans un jardin et c'est, je sais pas, y a, voilà. après c'est vrai qu'il y a maintenant que le jardin et donc ça fait 7 ans, c'est la septième saison donc a, il commence à y avoir des choses qui nous dépassent en tant qu'être humain, enfin voilà il y a des choses qui sont des arbres qui commencent à grandir, des beaux arbustes, etc.
0: Mais le fait qu'il y ait du bruit dans ce jardin, c'est pas du tout anodin en fait parce qu'aujourd'hui les espaces qui sont pas encore artificialisés et que euh, les acteurs de la ville laissent au jardinage. C'est ce qu'on peut appeler les ruines du capitalisme urbain, c'est-à-dire les espaces qui sont dévalués et du coup, auxquels on laisse certains collectifs, certaines associations les utiliser. Mais donc c'est souvent des espaces bruyants, qui peuvent être pollués, ou les sols ne sont pas forcément des sols cultivables. Et donc ça, ce n'est pas anodin, ça montre que dans la ville, il y a une hiérarchie des usages et que l'agriculture urbaine, ça reste souvent un usage subsidiaire qui est considéré un peu comme le parent pauvre de l'urbanisation.
2: Bienvenue dans Pensez le 9.3, le podcast qui vous emmène en balade dans la seine saint denis loin des clichés et des journaux télévisés. Ici, au cœur du 93, on part micro au point, en compagnie de chercheurs et de chercheuses pour mieux comprendre le département dans toute sa diversité et dans toutes ses contradictions. Dans ce troisième épisode, on parle nature en ville et agriculture urbaine. Quand on pense à la Seine-Saint-Denis et à ses quartiers populaires, on a tendance à s'imaginer du béton et des grandes tours HLM. Pourtant, la Seine-Saint-Denis a longtemps abrité la plus grande plaine légumière de France, la plaine des Vertus. Au 19e siècle, on y cultivait de quoi nourrir les parisiens. Aujourd'hui, il ne reste quasiment plus rien de ces terres agricoles et plus généralement, les espaces de nature sont rares dans le département. Le jardin en banlieue est donc devenu une question politique majeure. C'est ce qu'explique Flaminia Padéou dans un livre intitulé Sous les pavés la terre. Elle y réfléchit à la question des jardins et de l'agriculture urbaine dans le 93 mais aussi aux États-Unis. Flaminia Padeu est géographe et on la rencontre aujourd'hui à Viltaneuse, à l'ouest du département. C'est là qu'elle enseigne à l'université Paris 13. Elle n'a donc plus que quelques centaines de mètres à faire pour découvrir et étudier le jardin où nous nous trouvons. Ce jardin, on le doit à l'association L'autre champ et nous avons convié également Samuel, l'un de ses cofondateurs. Ce natif de Viltaneuse a commencé à s'intéresser au maraîchage alors qu'il était étudiant juste à côté. Puis en 2014, avec une petite association et bon nombre d'habitants, ils ont investi trois parcelles en pleine ville. Un espace de potager collectif loin d'être anodin dans le paysage où nous sommes, en face d'un immeuble HLM, au milieu de pavillons de briques et de brocs, en bordure d'un tramway flambant neuf, et dans le sillage des avions qui décollent de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle.
1: En fait, il y avait deux petites maisons dans cet espace-là, qui ont été rasées, euh et il y avait des espaces qui étaient plus ou moins des jardins, mais qui n'étaient pas vraiment définis. Donc on a euh, scruté un peu le sol, on a essayé de creuser pour voir ce qu'il y avait en dessous un peu partout, et euh, il y avait des endroits où euh, bah, on a retiré énormément de pierres, quand même, et de déchets. Mais euh, bah, c'est sûr que très rapidement, on était un peu dépassé par l'ampleur du du travail qu'il y avait à faire ici, puisque c'était une friche, c'était absolument pas un jardin, et donc on a proposé aux habitants d'investir ce projet, de cet espace, et de discuter ensemble ce qu'on allait en faire. Et euh, voilà, Du coup ça a été euh, très, très participatif dès le départ, il y a un collectif d'habitants qui s'est constitué ici et qui a euh, contribué à nettoyer, à retirer les pierres, à faire en sorte que ce soit un, ça devienne un jardin, et dès la première année en 2016 c'était déjà mis en culture. Donc on a commencé à planter euh, des arbres aussi, assez rapidement, donc ça c'est
2: euh, un, un kaki, et ça c'est le tout premier, tout premier arbre qu'on a planté. Flaminia Padeu, quand on pense à jardin potager en Seine-Saint-Denis, on pense plutôt euh, au jardin ouvrier, pas à un jardin collectif euh, comme on a ici à l'autre champ, à ville
0: Historiquement, les formes de jardins potager euh, qu'il y avait dans les banlieues, c'était les jardins qu'on appelait ouvriers, qu'ensuite on a appelés familiaux, euh, qui ont été créés donc en général entre la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle et qui avait la particularité d'être quand même sur des surfaces assez importantes, à côté de quartiers ouvriers qui étaient en train d'être construits au moment où la Seine-Saint-Denis s'est industrialisée. Et en fait, il y en a beaucoup qui ont été détruits, qui ont quand même été assez abîmés par l'urbanisation, mais il y en a qui ont réussi en partie à survivre et qui existent encore aujourd'hui, et qui permettent de euh, nourrir ou en tout cas de participer à la subsistance euh, bah, des habitants qui les cultivent. Parce qu'en général, c'est des parcelles individuelles entre 100 et 250 mètres carrés qui sont cultivées toute l'année par une personne ou euh, une famille et qui du coup participent de manière importante à à leur régime alimentaire. Mais c'est vrai que c'est des formes qui, euh, on va dire, sont moins mises en valeur aujourd'hui parce que euh, On les associe justement plutôt à des jardins de précarité. En Allemagne, par exemple, on les appelle les jardins des pauvres. Donc il y a vraiment cette association. Et pour le coup, on ne les associe pas à des mouvements écologiques ou de réappropriation des espaces de droit à la ville. Mais pour autant, c'est des espaces de production importants. Et pour le coup, les jardins partagés, c'est quelque chose qui vient plutôt d'une autre tradition qui a été importée euh, des États-Unis, en fait, ou dans les années 70, il y a eu vraiment ce mouvement de réappropriation des friches et des premiers, euh, qui s'appellent les community gardens, hein, ou les jardins euh, de quartier, qui ont été importés dans les années 90 en France. Il y a le premier jardin partagé qui a ouvert à, à Lille en 1997, et ensuite qui a essaimé euh, vraiment dans toutes les villes de France. Et euh, le jardin de l'autre champ, ben, c'est un cas parmi d'autres, parce qu'effectivement des jardins partagés on en trouve dans d'autres territoires de banlieue et dans le 93, qui sont des quartiers anciennement populaires mais qui ont été euh, gentrifiés, souvent les jardins partagés dans ces espaces ont tendance à plutôt attirer la population nouvellement arrivée, donc plutôt classe moyenne et supérieure, éduquée, euh, plutôt blanc, qui sont attirés par euh, les pratiques de jardinage. Euh, et du coup, la manière dont ces espaces vont être euh, habités et gérés vont parfois renvoyer une image euh, pas très accueillante pour d'autres populations justement euh, plus populaires qui étaient là avant et qui pouvaient avoir en fait d'autres usages antérieurs. Donc euh, jouer au foot, euh, organiser un barbecue, c'est-à-dire avoir un usage un peu informel de ces parcelles et où tout d'un coup, le jardinage et l'agriculture urbaine vont plus forcément correspondre à leurs attentes. Et donc, il y a un vrai enjeu d'une mixité sociale et raciale qui est pas toujours facile à obtenir, malgré souvent en fait une bonne volonté de la plupart des acteurs, mais euh, parfois un manque de, de compréhension de comment les dynamiques en fait de domination et les inégalités aussi se rejouent dans les jardins en fait comme dans d'autres espaces publics et où donc je pense qu'il faut une véritable attention et aussi mettre en place de manière volontariste des stratégies justement pour essayer de toucher en fait toutes les populations.
2: Samuel, est-ce que vous, vous avez mis en place ce type de stratégie pour s'ouvrir au maximum aux habitants et aux gens au-delà de Viltaneuse ou de ce côté de la Seine-Saint-Denis Dans l'association, on habite déjà le
1: territoire. Donc ça, ça change beaucoup de choses. Ensuite, c'est vrai qu'au départ, on ne pensait pas avoir autant de participation parce que c'était des choses qui n'étaient pas très valorisantes, pas très agréables, nettoyer un terrain, mais la perspective en fait était le désir d'avoir un espace euh, comme ça à l'entrée de la ville dédié au jardin qui soit agréable à fréquenter, qui puisse euh, nous permettre de manger des, des bons produits etc. C'est ça qu'on a réussi à faire, on a réussi à, à donner envie aux gens à, à ce qu'ils prennent part à ce projet de créer un jardin collectif et ça faisait sens pour les gens et je pense qu'il y avait aussi une confiance entre les gens et nous parce qu'on est aussi des habitants et des habitantes et parce qu'on connaissait déjà un certain nombre de personnes, parce qu'on a pris le temps d'aller euh, Affichés partout en pied d'immeuble. Euh, dès le départ, la dynamique était très collective en fait, dans, dans ces espaces. Mais euh, l'idée, c'est de, de, jardiner, euh, de jardiner tous ensemble et de partager quand même les récoltes quand elles sont là et quand elles sont belles. Quoi. Et après, on a aussi une grosse activité de production de semis et de récolte de graines. Ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà commencé avant d'investir cet espace-là et qu'on a continué avec les habitants. Donc la plupart des choses qui sont plantées euh, ici, enfin toutes les choses qui sont plantées ici viennent de nos, notre pépinière de production semi. On fait ça avec les habitants aussi et donc il y a des fleurs, des légumes, des fruits, euh, des plantes aromatiques et médicinales. Et puis euh, les bordures fleuries là, qui partent des deux côtés du kaki, bah, ça c'est aussi euh, les premiers éléments un peu d'aménagement de l'espace du jardin avec euh, les arbustes, bah, les sortes de petits conifères là, qu'on a plantés en premier, la, la sauge fleurie aussi. Euh, là, c'est un esp... je crois que c'est un pommier du Japon. Le rosier, le figuier, et le pommier qui est là-bas, c'est vraiment les tout premiers éléments qu'on
2: a qu'on a plantés. Flaminia Padeu, on pourrait avoir euh, l'impression que dans les quartiers populaires, les gens ne savent pas jardiner. Est-ce que c'est le cas
0: C'est effectivement une idée reçue euh, sur les quartiers populaires, hein, l'idée que les gens seraient un peu euh, déconnectés des pratiques et des savoir-faire agricoles et écologiques, en fait on se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué que ça, notamment parce qu'il y a beaucoup d'habitants qui ont des parcours migratoires, donc où ils sont arrivés en France, mais où par exemple dans leur pays d'origine, dans leur région d'origine, que ce soit le Maghreb, que ce soit l'Asie, que ce soit l'Afrique de l'Ouest, par exemple, eh bien, il y avait beaucoup de savoir-faire agricole. Et par exemple, ça peut être des régions du monde dans lesquelles avoir un potager, c'est quelque chose d'assez commun, en fait, qu'on soit en ville ou à la campagne. Et où donc, ces habitants ont appris, quand ils étaient petits, à savoir cultiver et où par exemple aussi, pour certaines personnes qui sont nées en France mais qui ont de la famille à l'étranger, les allers-retours l'été, aller passer du temps au bled par exemple, et passer du temps avec un grand-père, une grand-mère qui sait cultiver, c'est aussi des savoir-faire qu'on retrouve. Et donc en fait, ces projets de jardinage collectif, moi ce que j'ai vu, c'est que ce n'est pas du tout des gens qui arrivent et qui apprennent aux gens des quartiers populaires à savoir cultiver, mais que c'est plutôt un échange en fait, et qu'il y a aussi des habitants qui apprennent des choses à des membres d'associations.
1: Il y a plein de savoir-faire qui se croisent ici et surtout euh, une reconnexion à la terre aussi qui est assez euh, salvateur ou en tout cas qui qui fait énormément de bien aux gens. C'est-à-dire que ce qu'on voit ici dans dans le jardin partagé ou ici, c'est que les gens qui arrivent pour la première fois des fois remettent les mains dans la terre et il y a tout un imaginaire qui revient, il y a toute une pratique, toute une expérience, tout un tas de souvenirs qui qui reviennent et qui sont euh, qui permettent aussi à ces gens-là qui ont connu des activités agricoles ou maraîchères euh, dans dans leur pays d'origine, de remontrer ça à leurs propres enfants qui, eux, par contre, ont grandi dans le 93 et n'ont pas forcément eu accès à ça. Et euh, on voit des fois le le, le regard euh, plein de beaux souvenirs et de, de... Il voilà, y a des moments très jolis comme ça, avec des gens qui sont tellement contents de se replonger dans la terre. Donc il y a aussi des gens qui, euh, qui viennent et qui savent complètement manier les outils euh, du jardin. Et dans le jardin de plantes médicinales, c'est aussi, euh, c'est aussi le cas. On peut avancer peut-être pour
2: voir les, les types d'espèces
1: Là ici, c'est le, le la pétale des menthes, enfin, avec plein plein de variétés de menthes différentes. La lavande, on voit. Là, il y a lavande, romarin, millepertuis... Euh, et il doit y avoir peut-être un peu de thym de l'autre côté. Echinaceae, voilà. Mélisse... Euh... Bolane bouillon blanc, là, je vois. Voilà. Et ça sent bon Et euh, ouais, ça dépend le sens du vent, ça dépend dans quel pétale on passe, mais il y a toujours des, des odeurs euh, assez agréables, ouais. Voilà le bouillon blanc qui est le, l'espèce la plus grande du, du mandala. Pas mal, deux mètres, deux mètres cinquante de haut qui a une, une, une floraison très très euh, rapide. Et euh, je crois que c'est principalement les, les fleurs en fait qui, sont,
2: euh, qui ont des vertus médicinales, qui s'utilisent. Flaminia Padeu, les populations des quartiers populaires sont souvent des populations d'origine immigrée. Elle ramène avec elle des savoirs potagers du monde entier. Est-ce que ça se ressent dans les jardins justement Est-ce qu'on arrive à finalement une forme de mixité des cultures et des légumes produits
0: Dans les projets qui sont divers et qui ressemblent en fait aux habitants du territoire dans lesquels ils s'implantent, on retrouve effectivement cette diversité, notamment dans les types d'espèces qui sont, qui sont cultivées. Par exemple, je crois que le figuier, c'est un peu un symbole justement de ça, parce que le figuier, on, c'est un arbre qui est clé dans les cultures méditerranéennes, surtout le pourtour et, et notamment euh, au Maghreb. Et par exemple, l'écrivaine Faizaghen, euh, dans un de ses derniers ouvrages, qui elle a grandi en face du Jardin des Vertus à Aubervilliers, dont la mère avait une parcelle, parle justement dans son livre euh, du symbole du figuier et on retrouve par exemple le figuier ici euh, à l'autre champ. Donc il euh, y a vraiment ce côté un peu euh, miroir où finalement on dit souvent que le 93 euh, c'est une sorte de département monde par la grande diversité des cultures et des, des trajectoires migratoires. Et bien en fait ce jardin c'est un peu un jardin monde aussi où on retrouve euh, cette diversité des cultures et des savoir-faire.
2: Tout ce qui est autour de nous est très joli Comme l'a dit Samuel, ça valorise vachement le le quartier. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'effet pervers, justement, de participation à l'augmentation des prix des euh, jolis pavillons qui sont autour et donc de conduire une forme de gentrification malgré soi dans ce type de projet de valorisation, finalement, de l'agriculture urbaine et des jardins partagés
0: C'est une inquiétude, en fait, euh, d'une partie des acteurs euh, du mouvement de l'agriculture urbaine et des potagers collectifs ce paradoxe que, en améliorant euh, un cadre de vie qui est euh, dégradé et en offrant ça à la population locale qui eux-mêmes y participent, euh, que finalement ça ait un effet pervers, c'est qu'en fait ça augmente les prix euh, des loyers et que du coup les personnes même qui seraient censées bénéficier euh, de ces nouveaux espaces ne puissent plus se permettre de vivre ici. Euh, c'est ce qui est appelé dans la recherche l'éco-gentrification, donc une forme euh, d'embourgeoisement de la population locale en lien avec des aménagements d'espaces verts écologiques. Euh, ça, ça ne concerne pas tous les territoires. Je dirais que pour l'instant, euh, à Viltaneuse, on n'est pas forcément dans une dynamique euh, de gentrification, mais que ce n'est pas exclu, peut-être dans les, dans les décennies à venir, que euh, cette question elle, puisse se reposer à nouveau comme on peut le voir dans certains espaces autour de la ville de Paris, comme Montreuil, par exemple, ou ce type de communes qui ont connu euh, une vague de gentrification euh, assez forte et du coup un changement de de la composition sociale. Ça, en fait, c'est une question qui ne peut pas être réglée à l'échelle des jardins et par ces acteurs-là. C'est une question qui peut être réglée au minimum à l'échelle de la commune, mais voire à l'échelle des communautés d'agglomération, des villes, voire de l'État. L'une des pistes qui existe, c'est la régulation, voire le plafonnement des loyers. Pour autant, on sait que, pour ça il faut de la volonté politique, mais que même quand il y a de la volonté politique, souvent euh, le diable se niche un peu euh, dans le détail, et qu'il y a des clauses qui permettent aussi des fois d'aller à l'encontre de ces plafonnements de loyers, donc c'est pas la panesse non plus, mais déjà c'est un signal fort qui pourrait être envoyé par les mairies. Il existe aussi euh, des formes d'alliance, et là on est plutôt dans, la, dans, dans les mouvements sociaux, entre eux, par exemple une association de jardinage et puis une association qui s'occupe des questions de droit au logement et d'accès au logement. Et par exemple à Brooklyn, à New York, j'avais rencontré comme ça des acteurs qui s'étaient alliés en disant eh ben, il faut faire en sorte d'améliorer le cadre de vie de notre quartier sans faire en sorte que ça expulse des gens et tout en améliorant aussi le logement. C'est-à-dire penser à la fois le cadre bâti et le cadre non bâti ensemble essayer de d'avoir des convergences des luttes à l'échelle locale pour éviter justement ces effets pervers. Et euh, ce qu'on voit euh, euh, aussi, c'est que euh, il y a encore une mise en discours euh, avec un peu des faux problèmes, souvent des élus qui disent euh, mais de toute manière, euh, il faut qu'on puisse arbitrer parce qu'entre euh, un logement et un jardin, il y a aussi des gens qui ont besoin de se loger. Euh, donc euh, bah, des fois, on, on, les élus vont donner la priorité au logement. Moi, je pense que c'est une mauvaise manière de poser le problème puisqu'il faut aider logements et des jardins, euh, et qu'on sait que dans euh, la grande majorité des communes en France, il y a un pourcentage important de logements qui sont vacants, et qu'on peut travailler à des solutions qui sont plutôt de l'ordre de la rénovation, de l'existant, augmenter aussi le pouvoir de certaines municipalités, de pouvoir préempter des logements qui sont vacants pour pouvoir y loger des familles. Et tout en conservant des espaces verts et en développant euh, des jardins. Donc je pense que ces faux dilemmes, il faut qu'ils soient dépassés parce que euh, les questions sociales et écologiques doivent être, je pense, pensées ensemble pour construire le futur des villes.
1: Donc voilà la
2: grande parcelle.
1: Ça, c'est du coup le, la parcelle centrale, un petit peu des champs verts qui est tout en profondeur et euh, dans laquelle on a décidé du coup de mettre une deuxième serre aussi pour accueillir euh, en principe c'est toutes les plantes médicinales et aromatiques qui poussent ici et puis une zone euh, pareil une zone de convivialité euh, pour pouvoir accueillir des événements des repas des projections de films des, euh, tout un tas de
2: choses il y a aussi une petite cabane pour, euh, pour enfants Vous avez combien de de mètres carrés, du coup, entre les trois parcelles
1: Sur les quatre parcelles réunies, ça ferait peut-être en gros entre 1500 et 2000 mètres carrés euh, l'ensemble des espaces. Je vous emmène donc, du coup, voir la suite des... ce qu'on appelait les champs ouverts.
2: Mais du coup, ça donne une esthétique assez assez particulière avec l'ancien abri à vélo, la petite cabane en bois et les différents, les différents arbres, juste à côté des petits pavillons en pierre de moraine.
1: Voilà, c'est très pittoresque. C'est un
2: mélange propre
1: 93. Oui.
2: Et donc, on est obligé de repasser par le boulevard avec euh, les voitures, le tramway, <rire> et, pour, voilà. euh, pour après, aller de jardin le, à jardin. Après, c'est
1: une contre-allée qui est censée euh, ne pas être euh, ouverte à la circulation. C'est-à-dire, seuls les habitants de ces quelques maisons ont le droit de circuler ici. Donc, y a pas beaucoup de... ça nous permet des fois de faire des activités euh, qui débordent un petit peu sur la rue. Donc, normalement, c'est piéton ici. Priorité piéton, euh, voilà. bon, on n'est pas loin de la route, effectivement. Mais, euh, et le on tramway reste proche, qui mais... est
2: finalement quasiment un espace vert, parce que là, c'est une grande pelouse euh, voilà, avec des c'est fleurs. Espace, euh,
1: voilà, un espace de, de mono, monoculture euh, <rire> classique. Là, il y a une petite parcelle qui est importante, parce qu'elle accueille du, du coup euh, une des grandes serres qu'on a aménagées. Euh, En fait, on n'avait pas assez de place avec la serre qui était sur le jardin partagé. Et vraiment, il y avait euh, un besoin de s'étendre et de développer cet aspect-là de la production de semis. Et donc ça, c'est une des premières choses qu'on a faites ici. On a nettoyé cette parcelle et on a euh, installé cette serre qui nous permet d'accueillir plein de de semis. Et après, la la distribution des semis en mai, d'accueillir des plantations. Et là, en l'occurrence, on a fait euh, un peu de la monoculture, mais il y a quand même trois variétés de concombres différentes dedans. Voilà, y a, euh, je ne sais pas combien ça représente, il y a à peu près une dizaine de concombres par rangée. Et donc on a en euh, a six rangées, il y a à peu près euh, ça fait 60 concombres à peu près,
2: 60 pieds de concombre
1: ici. Euh, voilà. Et on
2: voit plein de petites abeilles euh, qui sont en train de butiner les petites fleurs jaunes des plantes de concombres. Il n'y a pas on sent aussi euh, quand on parle de production, euh, quand on parle de maraîchage le lien euh, avec l'alimentation. La question du jardin, ce n'est pas seulement la question du jardin, c'est la question de qu'est-ce qu'on cultive dans les jardins et pour quel usage.
0: Pour moi, le terme clé pour euh, penser euh, le lien entre euh, jardin collectif et alimentation, c'est le terme de subsistance. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est un terme qui met l'accent à la fois sur euh, ce qu'on peut produire localement et comment on peut euh, en fait, l'utiliser dans son régime alimentaire. Mais le terme de subsistance, derrière ce terme, il y a une forme de, de, de frugalité, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour accumuler de la production agricole et ensuite la revendre, donc on n'est pas dans le cadre d'exploitation agricole. Et aussi parce que derrière le terme de subsistance, il y a l'idée d'autonomie, alors non pas d'une autonomie alimentaire complète, ce qui est pour l'instant inenvisageable à l'échelle des villes. On considère en moyenne que le degré d'autonomie alimentaire des grandes villes françaises, c'est autour de 2%, donc c'est très faible. Mais l'idée, c'est d'augmenter la part de cette autonomie alimentaire et surtout de la penser à l'échelle locale, c'est-à-dire petit à petit, d'augmenter l'autonomie d'un quartier, d'une commune, pour changer un peu le rapport de dépendance qu'on a à l'extérieur. Donc je pense qu'il faut être très attentif sur les mots qu'on emploie. Il ne s'agit pas du tout de nourrir la ville avec l'agriculture urbaine, encore moins de nourrir le monde avec l'agriculture urbaine. Il s'agit de penser des systèmes alimentaires locaux dans lesquels on pourrait imaginer une part plus importante de production à l'intérieur des villes, euh, qui prendrait différentes formes. Donc ça peut être par exemple les potagers domestiques qui sont souvent en fait euh, 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 sous-évalués, alors qu'en fait on se rend compte que dans les jardins potagers des pavillons, par exemple, eh ben, il y a une production qui est assez importante. Euh, c'est penser euh, la production dans les jardins ouvriers et familiaux, c'est penser la production dans les jardins partagés, c'est imaginer, par exemple, comme ça existe sur certains territoires, mais où ce n'est pas encore très développé dans le 93, des régimes maraîchères municipaux. L'idée qu'une commune peut dédier un espace où il y a un maraîchage professionnel, qui ensuite peut alimenter de la restauration collective, comme les cantines par exemple, et c'est penser aussi les liens entre ces espaces et des fermes périurbaines qui seraient sur des modalités agroécologiques mais avec des modes de production plus massifs. Donc c'est vraiment penser les choses de manière reliée, de manière articulée entre territoire urbain et territoire Je pense que c'est important, en fait, si on essaye, même si c'est toujours un exercice un peu difficile, mais d'imaginer le futur des des régions urbaines dans les décennies à venir, ça peut être une des pistes pour penser un peu un autre accès à l'alimentation pour les habitants.
2: Est-ce qu'il n'y a pas aussi un phénomène de concurrence entre les acteurs même de l'agriculture urbaine
0: le milieu de l'agriculture urbaine, c'est un milieu en fait qui est beaucoup plus diversifié que ce qu'on croit de l'extérieur. Il y a une grande diversité d'acteurs qui n'ont pas forcément les mêmes pratiques, les mêmes valeurs, qui ne sont pas portées par le même type de personnes et qui n'ont pas accès aux mêmes ressources. C'est très important de voir ça. On a vraiment une spectre de formes différentes d'agriculture urbaine qui sont euh, plus ou moins valorisées et plus ou moins visibilisées. C'est-à-dire que souvent, dans les médias un peu mainstream, les formes d'agriculture urbaine qu'on connaît, c'est euh, les jardins partagés, donc c'est la forme un peu clichée qui est plutôt associée aux au, au bobos euh, euh, de, de certains quartiers euh, gentrifiés. Et puis, euh, l'autre forme qui est très médiatisée, c'est l'agriculture urbaine sur les toits, qui est en fait une forme qui est extrêmement minoritaire. bon alors dans le 93 il n'y en a pas beaucoup on en trouve plutôt dans les centres-villes alors que c'est une forme qui en général est plus technologique plus gigantesque. c'est à dire que voilà il y a souvent des formes un peu, un peu XXL comme par exemple la cité maraîchère à Romainville et qui sont des formes aussi qui sont beaucoup moins sociales et participatives, souvent très professionnalisées et à l'inverse, on a euh, des formes comme euh, les jardins ouvriers et familiaux ou comme certaines formes comme euh, l'autre champ de jardinage populaire dans les banlieues qui euh, ont tendance à avoir peut-être un peu plus de difficultés à avoir accès aux ressources de type euh, l'espace, euh, les financements, mais aussi euh, l'attention. Et du coup, il faut être attentif, en tout cas moi c'est ce que j'ai vu dans mon travail, aux dynamiques inégalitaires au sein de l'agriculture urbaine qui porte des valeurs écologiques qui sont finalement très différentes. Parce que par exemple, si on pense à une forme comme l'agriculture urbaine sur les toits, c'est une forme qui à la fois est très compatible avec le développement urbain tel qu'il se fait et donc avec le capitalisme urbain, c'est-à-dire accumuler du capital en extrayant de la rente foncière et immobilière et c'est une forme aussi qui porte des solutions écologiques très technologiques, mais qui sont parfois énergivores. Donc quand on fait pousser des fraises dans un conteneur par exemple, on peut se poser un petit peu la question du coût écologique de cette production. Alors qu'à l'inverse, des projets de jardinage populaire qui vont utiliser l'agroécologie par exemple, là on est sur des propositions écologiques qui sont un peu plus en rupture, où on essaie de se poser la question de qu'est-ce qui est à la source, en fait, des problèmes qu'on a aujourd'hui en termes d'urgence écologique et de réchauffement climatique. Et en plus, c'est des formes qui se posent en concurrence avec d'autres usages du foncier et donc avec un rapport à la ville qui favorise ben, la présence d'espaces non bâtis, d'espaces ouverts et d'espaces non artificialisés.
2: Samuel, comment faire en sorte que vous soyez accompagné au mieux par les politiques, les pouvoirs publics et les structures qui sont tout autour à Ville On voit bien que ces projets
1: de jardins partagés, d'agriculture urbaine, etc. sont complètement à la mode. Il y a aussi le mouvement contradictoire que je vois là-dedans. C'est la manière dont on peut se doter de financements. Par exemple, les appels à projets, ça n'a pas de sens pour un espace comme le nôtre de refaire un nouveau projet chaque année pour avoir des financements. C'est-à-dire qu'en fait, euh, ça, ça nous fait perdre un temps fou, et puis surtout euh, on va grappiller des subventions euh, dans le cadre d'un appel à projet de la région par là, le département par là, euh, la communauté d'agglomération ailleurs, la politique de la ville. Et je pense que c'est aussi euh, plus globalement comment on accompagne les associations et comment on considère euh, l'autonomie d'action des citoyens, des citoyennes entre guillemets. Quand on fait de l'agriculture urbaine ou quand on fait du, de l'agroécologie euh, en ville, bah, on a besoin de matériel, on a besoin de soutien, on a besoin d'espace. Et on a besoin aussi qu'on nous laisse tranquille parce que c'est un, la gestion d'un calendrier sur lequel on n'a pas forcément de prise. Euh, voilà, c'est le calendrier des saisons, c'est le calendrier de la nature. C'est, et euh, ce qui fait aussi la spécificité de nos, de nos espaces, de nos jardins là, c'est qu'on n'est euh, pas menacé en fait, par la pression euh, foncière, enfin on est moins menacé que dans d'autres endroits parce que bah, ces parcelles-là ne sont pas encore utilisables. en fait Du coup, elles sont difficilement constructibles et habitables parce qu'on euh, voit bien qu'on est d'un côté, euh, on débouche sur la rue où il y a le tramway, donc on ne peut plus euh, faire entrer des véhicules ou des gens par ce côté-là. Et de l'autre côté, il y a des maisons, donc on est un peu dans un cul-de-sac euh, qui fait que... Bah, toutes les parcelles en fait le long sauf le jardin partagé mais le jardin partagé c'était euh, l'ancienne mairie avait un projet de bétonisation euh, à terme de cet espace là et on a réussi à obtenir du coup le soutien de la nouvelle municipalité qui a euh, revu alors je sais pas en quel terme et, et si c'est le définitif mais en tout cas qui a plus ou moins sanctuarisé cet espace pour que ça reste un jardin donc on est aussi confortable de ce point de vue là parce qu'on n'a pas à faire avec ce genre de menaces pour l'instant.
0: Il me semble qu'il y a un grand écart entre euh, des discours politiques qui mettent en avant les questions d'agriculture urbaine, euh, les questions écologiques, et réellement, non seulement les moyens économiques qui sont déployés, euh, mais aussi la transformation d'un certain nombre de règlements, et euh, notamment euh, dans le droit de l'urbanisme, de protection de ces espaces. Ce qu'on voit pour l'instant, c'est que les pouvoirs publics ont tendance à afficher des objectifs écologiques, mais à continuer notamment à artificialiser les espaces. On le voit dans le 93 avec ce qui s'est passé récemment autour des jardins des Vertus à Aubervilliers, dont une partie a été détruite, donc avec une perte énorme de biodiversité, de savoir-faire, de patrimoine à la fois naturel et culturel qui ont été accumulés depuis 1935, donc depuis quasiment un siècle et dont la perte est, sur le temps court, irréversible parce que reconstituer un sol, replanter des arbres, recréer un écosystème agroécologique, ça prend vraiment beaucoup de temps.
2: Flaminia Padeu On parle de gentrification, on parle de lutte dans les jardins aussi, notamment à Aubervilliers. On a l'impression que ce n'est pas si facile pour faire de l'agriculture urbaine qui n'oublie pas les habitants. Est-ce qu'il y a une manière de faire des jardins apaisés dans les villes et dans les quartiers populaires
0: Je pense qu'il y a beaucoup de contradictions qui s'expriment dans les jardins collectifs parce qu'il y a des ambitions qui sont difficiles à mener en même temps. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, euh, occuper un espace non bâti, le faire vivre, euh, faire des choses avec les habitants, c'est déjà une fonction politique euh, dans la ville. Et que je pense que ça, ça ne se fait pas sans s'inscrire dans une dynamique de résistance à certaines dynamiques c'est s'inscrire en résistance à l'urbanisation, c'est s'inscrire en résistance avec une certaine manière de produire la ville aujourd'hui. Et donc c'est une forme de participation à un mouvement social, un mouvement social de droit à la ville. Mais à la fois, puisque ce sont des jardins qui ont une vocation au moins en partie potagère et productive, c'est aussi participer à la subsistance, et ça, ça se fait sur le temps long, en respectant le rythme des saisons, en améliorant et en recréant du sol année après année. Donc ça demande aussi d'être dans une dynamique d'ancrage dans le territoire. Et enfin, il y a cette idée aussi de persister, c'est-à-dire de s'ancrer sur le temps long, et justement de ne pas en rester à une forme d'usage du sol qui soit temporaire. Et que donc, moi, quelque chose qui me paraît déterminant du point de vue des pouvoirs publics, c'est de donner annuellement un accès plus important à des ressources financières, spatiales et matérielles, mais c'est aussi travailler sur le droit de l'urbanisme en généralisant, par exemple, ce qu'on appelle les baux amphithéotiques, qui sont des baux de très longue durée, sur 99 ans, qui peuvent permettre de sanctuariser des espaces qui soient non artificialisés et qui puissent accueillir des usages mixtes de liens avec la nature, c'est-à-dire que L'idée c'est pas de dire on va faire de l'agriculture urbaine partout, c'est de dire en fait il y a un gradient depuis les espaces laissés en friche jusqu'aux espaces très cultivés avec des formes hybrides et intermédiaires mais qui permettent comme on a un pourcentage de logements social dans les villes, d'avoir un pourcentage de nature plus ou moins sauvages, plus ou moins cultivé, dans les villes. Et c'est un peu cette idée d'un, d'un droit à la terre en ville que je développe et qui me paraît une piste importante à creuser pour les années à venir.
2: Merci d'avoir écouté ce troisième épisode de Penser le 9.3. Il était intitulé « Les habitants du 93 ont-ils le droit de jardiner ?» Penser le 9.3 est un podcast produit par Making Waves pour Profession Banlieue. Il est réalisé par Raled Abdelkader et la musique est de Jeffrey Louis. Merci à Samuel de l'association L'autre chant et à Flaminia Padeu. Merci aussi à toute l'équipe de Making Waves et à toutes celles de Profession Banlieue. Je suis Antoine Tricot et je vous retrouve dans le prochain épisode, le quatrième. Nous serons à Saint-Denis à l'antenne jeunesse Confluence avec la sociologue Christine Bellavoine et l'animateur et directeur de Structure Jeunesse Mamadou Soumaré et nous nous demanderons ensemble si les animateurs jeunesse sont les chevilles ouvrières des quartiers populaires.